0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Retomamos la serie acerca de la vida del apóstol Pablo y lo que aprendemos en esta serie de verdad es impresionante. Cada uno de nosotros nos arde el corazón porque sabemos que Dios tiene una vida mejor de lo que estamos viviendo. No que sea malo, es mucho mejor lo que hay delante de nosotros todavía. Y por eso tomando como ejemplo esta vida nos vamos a sentir motivados, enfocados y entendiendo cómo podemos alcanzar esa clase de vida Te invito por favor hoy el mensaje le hemos titulado instrumento escogido tomando las palabras de Jesús acerca del apóstol Pablo Acompáñame en la Biblia el libro de los hechos capítulo 9 leeremos primeramente el versículo 15 y lo tendremos a la mano para ver algunos pasajes de contexto Durante este mensaje Mira lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 15 En voz alta fuerte El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel Bendito sea el nombre del Señor Dios es bueno Amados miren cuando tú vas a una panadería a comprar pan, te dan empaques o en qué llevarlo según el lugar al cual tú has ido. Hay lugares donde están un empaque de papel, de cartón, de plástico, dependiendo de dónde vayas. Pero nunca, como una ocasión, me tocó ver una visita que tuve al país de Cuba. Algunos se acordarán porque hace mucho tiempo lo conté, pero otros no recordarán esto. Así que, por favor, escúchalo. Recuerdo haber llegado a Cuba y estar en este país, iba a estar durante unos cinco o seis días, no me acuerdo bien Y estábamos predicando a la gente, etcétera, la verdad ahí pudimos ver el daño que hace una ideología sin Dios Es terrible la pobreza, la necesidad, pero recuerdo que en cierto momento se oyeron los gritos de alguien que andaba vendiendo pan es, no, no es fácil tener acceso a buena comida, pero dije ¿qué clase de pan es? Salí y me asomé a ver qué era entonces pasó un hombre en una bicicleta, literalmente una bicicleta casi hechiza Tú la veías y si, decías si este la hizo y literal una vez pregunté ellos hacían sus llantas etcétera Entonces ve la bicicleta y le puso una especie como de caja con, con, con madera y cartón Así como lo pudo arreglar al frente y traía ahí pan así esos largos No sé cómo le puedo llamar como baguette pero largos este, Los traía ahí todos al aire libre en, la, en las calles de tierra era interesante ver que Pues estaban así abiertos Pero bueno, en fin, era pan El punto es que la gente se acercaba a comprar Y no traía nada Y él tampoco para dárselo entonces ¿cómo se lo van a llevar? Y literal, daban unas monedas Agarraba él el pan así con sudado Y todo como venía, agarraba el pan Y se lo daba, cada uno lo agarraba en su mano Y se lo llevaba Eso, Pues bueno, en fin, hay más defensas Me imagino, no lo sé Pero en eso llegó un hombre en otra bicicleta También hechiza, por supuesto Y llegó ahí y se acercó Y entonces eso me llamó más la atención Y dije, ¿cómo se la va a llevar? Yo me imaginé, va a agarrar el pan Se lo va a llevar así Yo me imaginé eso Pero fue peor Porque el hombre llegó Y en la bicicleta le dio las monedas Le dieron el pan, lo agarró Y se lo puso en el pantalón Literal en el pantalón en medio De sálvase a la parte Allí lo puso Y entonces yo vi que el hombre Se fue en la bicicleta Y el pan nada más se veía que iba así y Dice no juegues O sea, en serio Ese, ese mismo día Era temprano, entonces íbamos a desayunar nos Juntamos una casa con algunos hermanos Y llega alguien bien contento Compre pan, ¿quién quiere? Yo dije de la orilla No no sabes tú de dónde viene aquello Entonces en fin hay toda clase de empaques Pero ese es el más original y distinto que he visto en cualquier lugar No hay como ese Dios cuando lleva su gloria al mundo También ha buscado empaques entre, entre comillas También ha buscado en qué llevarlo También ha, ha buscado algo para dárselo a la gente Y siempre se trata de seres humanos Hombres y mujeres escogidos por Dios Seleccionados por Dios Para llevar su nombre y su gloria al mundo Tú eres uno de esos empaques Tú eres alguien escogido por Dios Seleccionado Traído de las tinieblas a la luz Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó Bendito sea el nombre de Jesús Eso es lo que somos Instrumentos en el caso de Saulo, Dios usó la expresión Instrumento escogido El contexto del pasaje que hoy nos acontece O que vamos a ver Es un poco después de que Pablo Es confrontado con Jesús Es decir, Jesús viene a él Todavía no era Pablo, era Saulo Era su nombre original El hombre fariseo que perseguía a la iglesia Y camino a Damasco, como ya se los prediqué El Señor se le mostró y vino una conversión espectacular de 180 grados de donde Saulo se dio cuenta que vivir persiguiendo a los cristianos Era perseguir literalmente al Dios que amaba a Cristo Jesús Que no lo conocía y que estaba por conocerle Y se iba a transformar a partir de esta experiencia y de lo que veremos hoy En un instrumento escogido, seleccionado, glorioso que para mí es un enorme ejemplo de lo que tú y yo podemos hacer en Cristo para transformarnos también en un gran instrumento de la gloria de Dios bendito sea su nombre así que veamos primero un instrumento de alta calidad de gran precisión nos dice la Biblia en el versículo 9 de lo que estamos leyendo Hechos 9 entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió ¿Quién inicia la vida cristiana ayunando? Tres días sin comida ni agua Hace muchos años siendo yo un adolescente O sea hace muchos años Gracias hermana Alicia Alguien dele agua por favor Entonces pero <risa> recuerdo que Vi ese versículo de ayunar tres días sin comida ni agua y yo dije si lo hace Pablo lo hago yo también yo tenía 16 años algo así así que me hago 15 años entonces me puse en un ayuno de tres días sin comida ni agua y empezando el tercer día o no sé media mañana el tercer día Empecé a tener un dolor terrible en el estómago, espantoso Le hablé a un hermano de la iglesia médico Y me dio la regañada de mi vida, me dijo no vuelvas a ayunar sin agua Se te paralizan los intestinos, es peligroso lo que estás haciendo, te puedes morir y yo estaba diciendo, apártate Satanás, no sé si es, pero bueno en fin La realidad es que una cosa muy distinta era este instrumento Saulo Yo lo admiré mucho que yo no pude, mi cuerpo no tiene esas facultades Al menos no la tenía en ese momento Hoy a lo mejor sí, tengo que presumirte De los 15 años a la fecha estoy mejor Perdóname que te lo diga Total tengo yo el micrófono Yo creo que hoy sí lo aguanto Pero el punto es que admiré mucho a Saulo Porque dije que impresionante Pero no es solamente el aspecto De la capacidad de lo que pudo hacer Es el hecho de que comenzara de esa manera Hay que entender la turbación que tenía Andaba de pueblo en pueblo de aldea en aldea persiguiendo cristianos Arrastrándolos a mujeres y niños a la cárcel Y ahora resulta que se encuentra con Cristo Y se da cuenta que a quien ha estado persiguiendo es a Cristo Porque en el reino de los cielos Dios no hace diferencia Entre el cuerpo de Cristo, la iglesia y Cristo mismo Como no haces diferencia tú entre tu cabeza y tu cuerpo Así va a actuar en el reino de los cielos Así es, así que cuando Saulo se dio cuenta Ya te lo prediqué anteriormente Que estaba persiguiendo al Señor Entró en una confusión tal Que ahora él tenía que orar y ayunar Porque necesitaba dirección ¿Qué hago Señor? ¿Hacia dónde? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo voy a reaccionar ahora? ¿Qué le voy a decir a todos los que conozco? Que les dije que matáramos cristianos Y ahora resulta que ellos son los que tienen la verdad ¿Cómo, cómo actúo de esta manera? Este shock religioso este momento cumbre difícil de conversión es impresionante. Y, y entender esto, amados, de, eh, para, para él fue fundamental. Por eso se metió en ayuno buscando dirección, buscando enfoque, buscando entendimiento, fortaleza. Porque incluso quedó ciego y se lo llevaron eh, de la mano ciego a Damasco. En el encuentro con Jesús perdió la vista. Y, y todo esto que estaba pasando era para comenzar la carrera de la fe así le llamó, al final de su vida va a decir he acabado la carrera, ¡Qué maravilla no? imagínate estar vivo y decir ya terminé eso es precioso, la mayoría de la gente termina sus días sin haber terminado lo que tenía que hacer Saulo terminó sus días diciendo antes de acabar sigo vivo y ya no tengo nada que hacer porque todo lo que Dios me encargó lo hice, bendito sea el nombre de nuestro Dios, eso es glorioso pero para empezar esa carrera Pasó por ese shock, por ese momento difícil Estamos en un año de renovación Si realmente queremos en, en Estar en la carrera de Dios Tenemos que renovar lo que somos Por eso ayuno, por eso he portado de esa forma ¿Sabes? Eh, viendo sobre las carreras que hay En el mundo, la más cara Se supone, según lo googleé La más cara actualmente es en la Universidad De Cambridge, hay una carrera de negocios Que cuesta 330 mil dólares yo dije, es una gran carrera de negocios para la escuela. O sea, no juegues. Sales de ahí con una motivación tremenda de hacer dinero para pagarles. Endeudadísimo, tengo que hacer dinero, tengo que eh, hacer los negocios, porque tengo una deudota con la escuela. Oye, ¿está terrible eso? Cuando lo vi, dije, no juegues, ¿en serio? Qué tremendo. Pero bueno, en fin, ha de ser muy buena, ha de ser increíble, no lo sé. El punto es que es una carrera muy cara. Saulo te muestra que la carrera de la fe Tiene un costo más alto Te cuesta todo lo que tú eres Lo que piensas, lo que sientes Lo que haces, quién, cómo te comportas Tu familia, amistades Todo lo que está alrededor de ti Es involucrado en el gobierno del Señor Para la gloria de Dios Bendito sea Dios Esa es la carrera de la fe Saulo la comenzaba Este instrumento Obviamente necesitaba también de alguien más, un instrumento útil, es un engranaje, no es único, no, no puedes hacer una vida cristiana aparte de los demás, ni la carrera de servir a Dios aparte de los demás, es, es un engranaje y en este sentido se necesita un instrumento útil a tu lado, encontramos por ejemplo en el capítulo 9 de este mismo libro, libro de los hechos verso 10 Leamos del 10 al 12 Mira lo que dice la Escritura A mí me gusta predicarte la Biblia Así específicamente Con mucho detalle Porque esto transforma a la gente Así que léelo por favor Dice el versículo 10 Había entonces en Damasco Un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías Y él respondió Eme aquí Señor Primero que nada yo quiero que sepas Cómo es Ananías ¿eh? Este es un desconocido es un anónimo, no vuelve a mencionarse Pero este Ananías Tiene la capacidad de oír a Dios Y obedecerle No es un apóstol No tiene una función específica Llamativo en la iglesia Pero oye a Dios y le obedece Esto es maravilloso ¿eh? Por cierto Cuando Dios habla es específico Si alguno dice Es que Dios me dijo Ten cuidado porque Dios es muy específico Mira cómo le habla el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, le da hasta la dirección Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, le da el nombre Porque aquí, él ora, le dice lo que está haciendo Y ha visto en visión, en visión a un varón llamado Ananías, le cuenta lo que está pasando con Saulo Y que ha visto una visión a Ananías, ve la, 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 lo específico Dice que envisiona a un varón llamado Ananías Que entra y le pone las manos encima Para que recobre la vista Ahora esta es la tercera vez Que va a tener una gran experiencia eh, Saulo necesaria en una completa conversión Pon atención a esto Con frecuencia invitamos a recibir a Cristo Para ser del Señor a partir de ahí ser salvos Y hacemos una oración de fe y es correcto y está bien y sigámoslo haciendo, pero con frecuencia la salvación, la conversión, más mejor dicho, la conversión suele tener varias, varios momentos claves de choque. Por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso nos encontramos tres experiencias fundamentales de su conversión. La primera… Camino a Damas, no perdón, antes de Camino a Damas la primera, cuando le dio el mensaje Y se pelearon eh, Esteban y Saulo En la sinagoga de los libertos Recordarás cuando sucedió eso En ese momento Esteban le puso una paliza bíblica a Saulo Y Saulo era el rabino En cuanto a la ley irreprensible El rabino de la sinagoga de los libertos El hombre era un erudito Y aún así le dieron una tunda bíblica Y no se la dio el apóstol Pedro se la dio Esteban, un diácono, a alguien que era un miembro de la iglesia y le puso una paliza. Y todos los diáconos dijeron, amén, amén, así. Y entonces, nada más quieren recordar a los diáconos, ya que se emocionaron que luego mataron a ver a Esteban. Entonces, pero en fin, ok. No vaya haciendo. Es que se pusieron bien machos. Yo le entro. ¿Dónde está Saulo? ¿Dónde está? Ajá. Luego lo mataron a pedradas. Entonces. Yo no sé, pero, pero Esteban le dio un de pedradas Y glorificó a Dios Los diáconos que tenemos aquí, mejor le dan una pedrada Y se la devuelve, no sé, no sé, estoy jugando estoy... Pero el caso de, 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 de Esteban Fue una experiencia de Saulo con Esteban Impresionante, porque ahí Fue cuando le puso el aguijón Del cual hablaría más tarde El Señor Jesús a, a, a Saulo Dura cosas de dar cosas contra el aguijón ¿Quién le puso ese aguijón? Esteban cuando Esteban le dio la palabra, la conciencia fue un aguijón para Saulo que decía, ¿por qué estoy persiguiendo a esta gente si es la mejor del mundo? no están haciendo nada malo, hacen buenas obras, han cambiado de vida hacen lo correcto, ¿por qué los persigo? ¿por qué los mato? estoy mal era un aguijón en la conciencia de Saulo la primera parte de su conversión no vas a tener una verdadera conversión sin un aguijón que te diga en tu conciencia tienes que cambiar estás mal, tienes que cambiar en segundo lugar, la experiencia camino a Damasco donde se topa con el Señor y se da cuenta que no puedes ser cristiano sin la iglesia de Cristo y que tienes que tener una relación con Dios por medio de una relación con tu prójimo, el que ame a Dios, ame también a su hermano, dice la palabra. Esa es parte importante de la conversión. Algunos dicen todo con Dios, con la iglesia. No, no estás convertido, perdóname, pero es parte necesaria. En tercer lugar, en la experiencia con Ananías Que va a confirmar todo esto Porque el Señor no le manda un ángel no le manda a uno de los doce apóstoles Para que hable con, con Saulo Y lo, lo, lo prepare y le diga qué hacer No, 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 el Señor lo deja ciego Lo manda con un niño a que se lo lleven a Damasco Lo mete por allá en la casa de Un hombre llamado Judas Y allá en la casa de Judas que entre paréntesis Es una figura de está orando en el judaísmo Buscando la verdad y no la encuentra Lo mete allá y estando en aquel sitio Le va a mandar al anónimo Ananías Un hermano de la iglesia Para que sea él quien lo introduzca En la iglesia quien le ayude a ser parte De ser bautizado en el cuerpo de Cristo Esto es maravilloso amados Porque esto es la confirmación Es la parte final de su conversión Tienes que entender Que necesitas a la iglesia El cristianismo es fundamentalmente Congregarse en el nombre de Cristo Jesús, amando a Dios Y amando al prójimo Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Por cierto Conviene aclarar que Saulo estaba ciego en lo natural Por el impacto de la luz del Señor Para aquellos que dicen Muéstrame tu gloria ajá, ajá, La gloria de Dios te enseguece en lo natural Pero tenía visiones Viendo que vendría un Ananías ¿Cómo es posible que no vea lo natural? Y está teniendo visiones sobrenaturales Con frecuencia algunos Dejan de ver lo sobrenatural Porque su visión natural les ha empañado Les estorba están tan enfocados emocionalmente En lo que pasa en esta vida Que no están viendo la vida gloriosa Con mayúscula la vida del cielo Bendito sea Dios del cielo viviéndola aquí Debemos entenderlo Entonces era importante entender Que este, día, este instrumento escogido Que sería precisamente Saulo Necesitaba un instrumento más sencillo Ananías Mi amado por grande que te sientas Necesitas a tu hermano Necesitas a otro Las directrices de Dios van a ser claras Necesitas a un hermanito Y no faltará el Ananías que vendrá Y poná, pondrá manos, fundamento La doctrina de Cristo, manos sobre ti Para que se te abran los ojos Y cuando se te abren los ojos Que fue lo que pasó con este hombre Cuando te quitan entonces esa ceguera Entiendes lo que significa La iglesia de Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Necesitamos a esos hermanos A través de tu hermano aprendes a ser cristiano te lo enseñaré de otra manera. Hay cuchillos que pueden valer decenas de miles. Sí, un cuchillo se me hace así increíble, pero un cuchillo puede valer decenas de miles. Y si es histórico, puede cientos, pero decenas de miles. Y, y lo interesante, así soy de curioso, vi un cuchillo japonés que costaba decenas de miles en internet, nunca en vivo, en internet. Entonces me llamó la atención y, y empecé a checar con ese nombre. Cómo lo afilaban y lo afilan igual Con una piedra como a cualquier otro Entonces tú decís Y luego lo estás afinando igual que, o afilando, perdón, igual que al otro Que no cuesta nada Amado Así sea Sananías, O sea Saulo de Tarso Pedro o quien te sientas Necesitas una piedra que te afile Necesitas un hermanito Una hermanita Alguien sencillo que te ayudará A entender la riqueza del cuerpo de Cristo bendito sea Dios de hacerte útil, Dios es maravilloso este instrumento instrumento sencillo Ananías es un instrumento sencillo muy útil pero sencillo, mira lo que sucede con él versículo 13, entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre o sea, Saulo tenía su fama los cristianos no fuman, no toman, no hacen muchas cosas. Ah, pero ¿cómo les gusta el chisme a veces? <risa> muchos andaban diciendo cosas de Saulo y no creo que hablaran bien de Saulo. Fíjate bien, dice, te he oído de muchos acerca de este hombre. Imagínate contándole el chisme a Cristo, o sea, es increíble, ¿no? Pero... ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Casi, casi puedes ver aquí, ¿tú crees Señor? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender a todos los que invocan tu nombre O sea, Ananías tiene prejuicios normales Prejuicios que tú y yo tendríamos ¿Cómo evitar tener prejuicios contra un hombre que mata a cristianos? Que los persigue de pueblo en pueblo Lógicamente cuando Ananías escucha al Señor Que le dice, ahí estás, Saulo de Tarso Y está, tiene una visión Que tú vas a ir, porque yo le di Esa visión, porque yo quiero que tú vayas Y ores por él, para que reciba la vista Y sea lleno del Espíritu Santo Ananías dijo, espérame tantito, espérame tantito Vamos a poner las cosas claras Primero, no es que yo lo Diga Muchos dicen Cada vez que viene alguien y te dice Andan diciendo, es él, pero bueno, en fin es un clásico Es un clásico Siempre que alguien venga Es que muchos dicen Es el chismoso O sea Es clásico Tengo demasiados años en esto Lo he visto ya Entonces eh, eh, Tampoco diga amén No quieren gritar Porque me hicieron sentir viejo Cuando dije Tengo muchos años en esto Amén ¿no? Pero en fin El, el punto es que, que Ananías Tiene prejuicios Porque obviamente Saulo mata cristianos Entonces Ananías Está pensando esto Si yo voy ¿Capaz de que me mata? No, Señor, no quiero ir. ¿Me va a matar? ¿Nunca te ha pedido Dios que hagas algo que no quieres? ¿Como amar a tu esposa o respetar a tu marido? No sé, el es que yo he visto. O sea, eh, mira, es tan sencillo. Pastor, tenemos problemas y nos peleamos. ¿Qué hacemos? Ya no se peleen. Haz caso. Haz caso. Es tan sencillo como hacer caso. Entonces, ¿qué hago cuando me diga? Pues no le, no le digas, o sea, ámala y ya. Esto te va a sonar como, como si fuera, no sé, despertador a las 3 de la mañana. Sujétate a tu marido, o sea. Sí, los hombres, puros hombres. Ahí hay revelación de Dios, ¿verdad? fue la gracia de Dios, vino del cielo. O sea, son palabras difíciles, claro. Yo lo entiendo. Tiene que ser un acto de fe a Dios, porque sujetarte al gordo enseguida, o sea, no. Es fe a Dios, o sea, es Señor por causa de ti. Hay cosas que Dios puede pedirte que no quieres. Te digo una para que te salga sarna: Diezmar. Mira, nomás un amén, weón. Bueno. Ok, si hubo algunos aménes, son cosas que algunos dicen, no, ah, ya, ya lo he hecho a perder. Tan bien que íbamos, o sea. Porque hay temas que algunos Los tienen como tabú Pero ninguno como el que le dieron A, a, a Ananías Ve y vas a orar por Saulo de Tarso No, ese mata a cristianos Ok, voy a, voy a Confiar Señor Que tú me proteges y no me va a matar a mí Vamos a confiar en eso ¿Qué tal? Porque el Señor no le dijo Yo lo gané y lo convertí, No, 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 no. ¿Qué tal? Si a lo mejor Tú me proteges, está bien ¿Qué van a pensar los demás hermanos? Oye, es que esto es peor que meterse un bar gay. Ahí le salieron ronchas a alguien más. O sea, piénsalo qué van a pensar los hermanos cuando escuchen que Ananías fue a ver, a platicar, a estar en casa con el que mata hermanos. Ellos tienen familiares muertos Ellos tienen amigos muertos Ellos tienen hermanos perseguidos En la cárcel por culpa de ese hombre Entonces el rencor, el dolor No, ¿cómo es que te vas a juntar Con el que mató a mis hijos? Quiero, quiero que lo pienses Claro que tiene prejuicios Claro que Ananías dice Señor, he oído esto O sea, voy a quedar mal ¿Qué tanto tienes que amar a Dios Para obedecerle en medio de tus prejuicios? que tanto tienes que amar a Dios para obedecerle cuando no estás de acuerdo. La obediencia de acuerdo no es obediencia, es acuerdo. La obediencia en desacuerdo, esa mi amado, es obediencia, bendito sea Dios. Ahí es donde se ven los hombres y mujeres instrumentos de Dios. Entonces la, la fama de Ananías no era importante, ni la mala fama de Saulo era importante. La buena fama de Dios Es la importante que todos tienen que oír Bendito sea el nombre del Señor Además, piénsalo Esto es el cristianismo El cristianismo es el llamado de Ananías El cristianismo es ¿Qué hacer a que le hace daño a los santos? Precisamente Debe ser bendecido por los santos De eso se trata Hacer bien a los que os ultrajan y los persiguen De eso se trata mi amado el mal a los santos Debe ser pagado con el bien De los santos Esa es la iglesia No piensen más ni pregunten más ¿Cómo hago? Lo demando, me peleo, le digo No más amados Ámale en el nombre del Señor Bendícelo, haz el bien Tienes que vencer el mal Con el bien, después de todo El santo se conserva santo Si hace el bien Si no vas a tener dos malos A lo mejor lo ganas, a lo mejor no pero tú te conservaste cristiano Esa es la vida cristiana La luz nunca se pone a pelear Con las tinieblas Solo resplandece Y las tinieblas desaparecen Pero si la luz se vuelve tiniebla Peleando como tinieblas, ¿Dónde queda la luz? No tenemos de otra amados Cada uno de los que estamos aquí A ser un Ananías Que ame y bendiga a los demás En el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de nuestro Dios En cuarto lugar un instrumento escogido Entremos a ver a Saulo Instrumento escogido Dice el versículo 15 El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles Ve nada más que maravilla de instrumento Y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer Por mi nombre Primero dice instrumento escogido Se escoge entre muchos hay muchos a escoger No era el único que había en ese tiempo, había muchos Pero Dios vio el mundo y dijo Este chaparro Saulo Este es el bueno De entre todos, este es el bueno ¿Qué hubiera pasado si escoge a otro? A lo mejor A la primera cárcel sale corriendo O renuncia O le hace una, una Se va y hace una herejía y, y en lugar de cristianismo tenemos una falsa doctrina ¿Qué sabes tú Si le sale otro Mahoma? Ahí salió ronchas a alguien más Entonces Se escoge de entre los demás Al que va a servirte para un propósito Y Dios estaba diciendo Este me sirve, este va a cumplir El propósito, tenía los otros Once que quedaban de los doce Y no estaban haciendo tanto Como se necesitaba y Dios buscó uno dijo, Un instrumento escogido de precisión Bueno para que sirva Habrá alguno entre nosotros Que le quiera decir a Dios ponme a prueba Y verás que te sirvo a lo mejor eres la persona que Dios está buscando, a lo mejor eres el que va a cambiar las cosas en el siglo XXI. ¿Qué tal si le dices yo, Señor? Este fue el caso. Ahora, la, la respuesta de Dios a las objeciones de Ananías fue su soberanía. Ve, punto. Dios no se pone a, con, a, a convencer a Ananías. Este es un instrumento que yo escogí. Él va a llevar mi nombre a los gentiles a la casa de Israel, a los reyes casi casi diciendo y tú no lo estás llevando pero este sí lo va a hacer porque este está preparado Saulo estaba preparado para ello a lo mejor has pasado muchos años diciendo es que no estoy haciendo nada aprendió lo vimos en el primer mensaje de esta serie aprendió idiomas, aprendió Biblia aprendió de, de, de filosofía, aprendió de muchísimas cosas predicaba libremente y escribía por lo menos en tres idiomas y posiblemente en otros más, ese era Saulo tenía doble ciudadanía romano y judío por lo cual podía moverse con autoridad entre el Sanedrín y le daban autoridad como gobernante y podía moverse entre los romanos de manera que cuando lo juzgaron dijo que me juzgue el César, ¿en serio? y como brincarse hasta la Suprema Corte y hasta el Presidente que me juzguen hasta allá porque soy Saulo quiero que entienda lo que esto significa Dios está buscando hombres y mujeres que se la crean, hombres y mujeres que se preparen, hombres y mujeres que digan, voy a hacer con esta herramienta, la mejor que tengo el cerebro, una herramienta capaz de lograr maravillas muchos están buscando lo que pueden hacer sus manos, lo que pueden lograr en cuanto a maravillas y milagros, Dios está buscando lo que puede lograr la mente de un hombre una mujer que le cree a Dios que se prepara, que se llena de sabiduría, porque con sabiduría amado logras todo lo demás, bendito sea el nombre del Señor, si hay alguien aquí, dígale Señor, tómame en cuenta bendito sea Dios gloria a Dios obviamente Saulo debía mucho y Dios le dijo, le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque esta clase de gloria también ahora la debía. Dios le iba a cobrar la debía. Saulo, instrumento escogido, soy lo máximo. Vas a llevar mi nombre que es glorioso a las naciones, a los gentiles, a, lo, a Israel, a los reyes. No soy tremendo, pero te voy a mostrar cuánto es necesario padecer, uh, también quiero. nunca te has sentido que Dios te hace eso? Ahora hay que entender que necesita la gloria de Pablo para tener el aguijón de Pablo, eh? para que ninguno se sienta así como, como es que estoy sufriendo como Pablo. No es cierto, nomás te dejo hablar tu mujer, o sea, tranquilo. O sea, tu hijo tiene problemas en la escuela y tú dices, señor, no va a cortar la liga, las venas con la liga. O sea, no, amado, no te pasa nada. Mira, voy a decirlo de otra forma. Un día me encontraba en un congreso de pastores, no me acuerdo qué ciudad era, no sé si Miami, no me acuerdo, en Estados Unidos. Y recuerdo que en este congreso de pastores, que por cierto… Eh, todos traíamos un café que decía Pastor Fulano de Tal, te ponen un café. Así nos registramos. Pero en ese lugar, la primera conferencia decía primeramente apóstoles, así se llamó. Al siguiente día, todos traían tachado y decía Apóstol Fulano de Tal. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero en ese lugar estaba predicando un hombre, uno de los conocidos, voy a obviar su nombre, pero un famoso. Y estaba predicando en inglés, no tenían traductor, así que yo estaba entendiendo lo que podía. Enseguida de mí estaba un hombre de Dios Impresionante hombre de Dios que ya partió con el Señor Pastor Leo Fenton Una maravilla de hombre de Dios Y este pastor a un lado mío Cuando yo vi que este famoso estaba predicando Sobre el aguijón de Pablo Todos necesitamos sufrir El aguijón y, y el dolor y, y yo cuando lo oí no me gustó O sea A nadie le gusta, o sea no vengo tan lejos Para que me digas ándele, o sea pues no Para eso me quedo aquí Pero le pregunté al pastor Leo en el pésimo inglés mío le pregunté, ¿qué, ¿qué opina al respecto de que todos debemos tener el aguijón de Saulo, el aguijón de Pablo? Me respondió, el día que tengas la gloria de Pablo necesitarás tener el aguijón de Pablo, es equivalente, de eso se trata amados de eso se trata, hay un momento en donde la gloria de Dios te hace pasar por encima de cualquier clase de fuego no buscamos el dolor por el dolor, buscamos la gloria de Dios y si eso incluye algo más pues ni modo pero la gloria de Dios lo puede absorber el Señor es maravilloso bendito sea Dios en quinto lugar un instrumento Capaz. Tomemos un poco más de las palabras Y lo que hace Ananías Un instrumento capaz, sencillo pero capaz Dice el verso 17 Fue entonces Ananías y entró en la casa Y poniendo sobre él, sobre Saulo Las manos, dijo hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció En el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista Y seas lleno del Espíritu Santo esto es maravilloso para volverte Un instrumento capaz, útil Poderoso en manos de Dios Por favor amados sigan este ejemplo Vean a Anías, vean a la casa de Él podía haber ido a la casa Pararse en la puerta y gritar Dios dice Pero entró A la casa Y no solo entró, habló con Saulo Y no solo habló con él Le puso las manos, pero lo que Me, me, me sacude es algo Que Dios no le dijo Que él sí hizo y fue decirle, hermano Saulo, con todo tu pasado, con todo lo malo que has hecho, con tu mala reputación, con lo vil que has vivido, sin tener una sola buena obra ahora en Cristo todavía. No has logrado nada, has sido solo malo, eres como el instrumento del diablo persiguiendo a los cristianos, pero eres mi hermano, porque si Dios te aceptó, yo también porque si sí, debes saber que si no aceptas A tus hermanos como hermanos Entonces estás rechazando al padre por padre Es fundamental Y, y, y lo que hacen Anías es increíble Es verdad te vas a encontrar En esta vida hermanos y hermanas Con cierta reputación Con alguna caída, con las rodillas raspadas Y quizá tienen, eh, no sé Ceniza en la cabeza Tienen mala reputación, han hecho tonterías He encontrado buenas personas Hacen malas cosas Lo he visto Vuelvo a decirlo, tengo suficientes años en esto Para ver que buenas personas También hacen tonterías Pero le puedes ver a los ojos Y decir hermano Independientemente de lo sucedido Hermano, porque si la familia De la carne, cuando tu hermano Falla, no les pasaba que Estando con tus hermanos, yo tuve un hermano mayor Tengo un hermano mayor que cuando éramos Pequeños, estábamos en casa Él practicaba boxeo conmigo Pero me llevaba cuatro años entonces era evidente que me daba unas palizas y, 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 y no era agradable eso. Yo no aprendí a boxear, porque sí, aprendí, porque si no me mataba. Y entonces era, y me llegaba conmigo, te voy a enseñar para que te defiendas. Y le das así, ¡zas, me daba! Y ahora así, zas, y me dejaba tirado, ya aprendiste, se aprendí a huir de ti. Entonces, y así era, no una, un montón de veces. Pero también este mismo hermano, Ulises se llama, este mismo hermano, que no se acercara a alguien a tratar de hacerme daño porque era un león, bueno está chiquito, es como un pilbul, pero bien bravo, se metía a defenderme, un día se metió a defenderme contra cuatro personas porque me amaba, o sea, a mi hermano nomás yo le pego, pero nadie más. Cuando, cuando nos quedamos solos y que un, tuvimos que vagar un día, duramos tres días sin comer, él y yo sacamos de un bote de basura unos tomates y los cortamos y fue lo que comimos. Y él procuraba ayudarme en ese sentido. Era mi hermano, es mi hermano. Ahora, escucha, tu hermano, en la familia de la fe, la iglesia, es tu hermano no permitas que sea denigrado dañado, lastimado defiéndelo tienes que, tienes que verlo, es cierto comete sus errores, pero es tu hermano y tú y yo nos vamos a convertir en pilbu defendiendo a los hermanos, diciendo hey, hey, no lo vas a difamar, no vas a hablar mal de él, porque la sangre de Cristo lo limpió y Dios lo ha recibido en su casa como hijo, por tanto es mi hermano, lo amaré, lo voy a bendecir, lo voy a proteger, bendito sea Dios, la iglesia así es amado Bendito sea Dios, por último Un instrumento limpio Fíjate la maravilla En el caso de Saulo, un instrumento limpiado Dios para usar a alguien lo va a limpiar Dice el versículo 18 Y al momento Le cayeron de los ojos Como escamas Y recibió al instante la vista Y levantándose Fue bautizado Y habiendo tomado aliento Recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Antes de la conversión, Saulo no lo sabía, pero no veía bien. Creía que servir a Dios era atacar a los hijos de Dios. Algunos tienen escamas en los ojos, ponen sus programas de YouTube y hablan mal de todo el mundo. Algunos hablan con otros, estoy protegiendo la iglesia, estoy… Tienen escamas en los ojos, no, no se han dado cuenta qué es la iglesia, no la entienden, no ven claro. De hecho quien no se congrega Tiene escamas en los ojos Porque en cuanto a alguien Le liberan su visión espiritual Hace lo que Saulo de inmediato Fue hacia los hermanos en Damasco a congregarse En cuanto a alguien Es abierta su visión espiritual Sabe la maravilla que es la iglesia Y se reúne con los hermanos Le gustan las células, le gusta la congregación Le gusta estar en compañía de otros Cuando alguien está enfermo Procura no congregarse, se aburre, se cansa, se molesta ¿Cuándo terminará de gritar? Ya me cansé o sea, Porque tienes camas en los ojos, Necesita ser sanado En el caso de Ananías venía a sanarle los ojos naturales Pero al poner manos sobre él, el Espíritu Santo lo llenó Para abrirle los ojos espirituales Necesitamos ambas cosas Por un lado la sanidad que da la comunión de la iglesia para vivir correctamente en este mundo y por otro lado, la llenura del Espíritu de Dios que hace que hombres y mujeres sean útiles y buenos con la visión del Espíritu Santo que sirve en este mundo. Ya voy concluyendo, pero permíteme un ejemplo más. Te decía que no congregarse es evidencia de tener escamas en los ojos. Mira, toda enfermedad hace que el enfermo se aparte Generalmente así es Cuando nos enfermamos nos apartamos Es lo normal de toda enfermedad Es lo normal, la pandemia nos enseñó A aislarnos por la enfermedad No es que sea malo Es, es algo, una reacción normal Y natural para Reponernos y no contaminar a nadie y, O que no nos dañen más, es normal Repito, la pandemia Nos enseñó el extremo De la enfermedad que es el aislamiento Total, tanto así que algunos en este tiempo de pandemia murieron solos. Casi todos los que enfermaban de, de COVID y que iban a un hospital, en cuanto le diagnosticaban, ya su familia no entraba. Y yo no sé qué era peor, sin morir, porque partimos con el Señor y eso no es malo, pero morir sin tus seres queridos al lado, sin despedirse, sin verse a los ojos, sin decirte amo, sin decir allá nos vemos, o sin decir algo, un abrazo, algo, tomarse la mano. No poder tener ese contacto, no poder amarse, no poder estar ahí, aunque la persona no me reconozca, aunque no esté consciente, aunque esté en un respirador, saber que puedo estar ahí y tomar la mano. Si vieras cuántas personas escuché o me escribían sobre el dolor, ya no solo que morían, sino que morían solos. Entraban y los veían pasar y se lo llevaban, se cerraba la puerta y no lo volvía a saber. Y lo próximo que tenías era un, unas cenizas y no tenías más. Y esto, mi amado, esto te rompe el corazón, es terrible, porque no fuimos hechos para nacer ni morir solos. Y así como no fuimos hechos para nacer solos, lo primero que necesitamos es una mamá Encima de la cual nos pongan Para sentirnos amados y descansar Y tener alegría, paz Después del choque en nacer Lo último que necesitamos en este mundo También es alguien que nos tome la mano Nos hable amorosamente y nos diga Que todo estará bien Empezamos y cerramos la vida así Y durante todo este tiempo Necesitamos lo mismo Un apretón de manos Un abrazo Seres queridos que nos vean a los ojos y nos digan te amo, personas que te acepten y a las cuales tú aceptas con todos sus errores y permíteme decirlo, pecados también, con la ruina de lo que sea en su vida, sigue siendo un ser querido, lo demás lo pueden señalar, es, decir, es un saulo, es un perseguidor, para mí es Pablo, el hombre de Dios que forjó las bases del cristianismo, el más grande después de Jesús en la fe cristiana. Y sin importar lo que hizo antes O lo que haya pasado en su vida Necesitamos de todas maneras Ese contacto Esto es lo que nos enseña la historia de Ananías La iglesia no es un sitio Solo para ver la nuca de los demás La iglesia es La familia de Dios donde nos relacionamos Los hijos de Dios como hermanos Aprendemos a amarnos, a servirnos en medio de errores y faltas y nos raspamos y a veces tenemos condiciones difíciles unos con otros como parte normal de la vida cristiana. Pero ahí, mi amado, es donde le sacas filo a los instrumentos escogidos como Saulo de Tarso. Ponte en pie, por favor. Este es un buen momento para que tú le digas, levanta tus manos al cielo y dile a Dios, Señor, yo también quiero ser escogido por ti para servirte, en lo que tú quieras. No me puedo comparar a Saulo, pero si te puedo ser útil en algo, sé que sí, en tus manos sé que sí. Ayúdame, Señor, y tómame en cuenta en aquello que quieres hacer. No hay nadie aquí que tenga más pasado que Pablo. Y si él fue útil en las manos de Dios tú también No hay nadie aquí que se haya equivocado tanto como este Saulo Y también contigo puede levantarte y hacerte una gran vida No te preocupes Ahora en medio de esta multitud seguramente hay quienes necesitan Su tiempo de conversión, su momento de empezar, su primera vez Su instante en donde ponen el, el hasta aquí y dicen Yo quiero empezar la vida cristiana Quiero, quiero arrancar Quiero, quiero tener este momento puede ser un shock Yo te voy a pedir a ti Que tú necesitas Este empezar de nuevo Este realmente renovarte Este ser cristiano por primera vez No estoy diciendo que es la primera vez Que vas a creer Estoy diciendo que es la primera vez Que te vas a rendir a Jesús y Lo vas a tomar por Señor Quiero invitarte a ti Que salgas de tu lugar Y vengas hacia acá Y que te importe un comino Lo que alguien más piense Atrévete a tu shock personal de venir y decir Yo quiero también, sal de tu lugar Y permíteme orar por ti Para que tú tengas también tu despertar Y tu fe cristiana comenzando ¿Quién? Sal de tu lugar, ven rápidamente bien Te puede acompañar alguien enseguida, claro que sí Atrévete a venir, atrévete a acercarte A decirle a Dios que sí Sobre todo si es tu primera vez, vamos Primera vez que necesitas, ven, ven, vamos ¿Quién más? Alguien seguramente hay muchos Mira hay gente pasando Qué bueno ven, ven hacia acá Ven atrévete a venir Y a decirle a Dios sí, Señor Bien, bien Vamos ¿Qué sabes tú Si a lo mejor tu historia Está a punto de cambiar No seguramente Tu historia está a punto de cambiar Es imposible Que le des tu vida al Señor Y no hay una transformación Sal de tu lugar Y ven hacia acá por favor alguien más lo necesita, claro que sí la estás pensando no la pienses más, vamos anímate esta clase de instrumentos se atrevieron a decir está bien Señor no tengan miedo a sufrir repito no tienes, no sembraste lo que Saulo en cuanto a perseguir así que no tengan miedo a sufrir acércate a la gloria de Dios ven, ¿Quién más alguien más posiblemente queda alguien que está piense y piense y, y, y yo, Dios me va a atender acá donde estoy, lo lamento pero en estos casos tú necesitas Tomar decisión de salir De él entre la gente y venir a Hacer un altar, decirle a Dios Aquí estoy, así que no, no es que Dios Venga hacia mí, no, tú vendrás Ven hasta acá, conversión Tú te conviertes a él No él a ti, ven hacia acá Ven, qué bueno Ven hacia acá, siempre Hay alguien más claro que sí, cómo no Ven, anímate, qué bueno Que familias enteras, qué bueno, ven hacia acá bendito sea Dios bendito sea Dios Dios es bueno